0: Olá, eu sou a Fabi Travagin e esse é o Rolê Urbano, a agenda cultural criada a partir de um tema.
1: Oi, eu sou o Celso Faria e hoje o nosso episódio vai pela trilha do terror. Preparem-se!
0: No programa de hoje participam Rita Ribeiro, Curadora da exposição de Stephen King, que chega ao CCBB de São Paulo. A atriz Bruna Longo conta sobre a peça que mergulha no universo de Frankenstein e Mary Shelley. O arquiteto Fernando Mariano dá um rolê pelos prédios macabros de São Paulo. Bruno Fai fala sobre o terror no cinema. E temos uma entrevista exclusiva com o rei do terror na literatura brasileira, André Vian Tá preparada? Tá preparado? Vem com a gente nesse rolê pelo Universo Fantástico.
1: E se nosso rolê é pra você botar a cara na rua, hoje a gente quer que você bote o seu grito de horror pra fora.
0: Essa é a música Psycho de Bernard Herrmann, da clássica cena do filme Psicose, de Alfred Hitchcock. Basta ouvir os seus primeiros acordes para aquele sentimento de suspense imediatamente nos pegar. E quando começamos a pensar nesse episódio, a primeira pergunta que nos veio à cabeça foi por que, que as produções culturais de terror conquistam tanto o público? Por que as pessoas têm interesse em passar a susto? A curadora da exposição do Stephen King
2: diz o seguinte. Por que, que a gente gosta de filmes de terror? Porque quando você assiste um filme de terror, você extravasa os seus medos. E não são aqueles medos ah, das bruxas, dos demônios, de jeito nenhum. São os medos do cotidiano, os medos daquilo que a gente tem que enfrentar todos os, os dias. Então o terror ele serve como uma grande válvula de escape para a gente. E principalmente nesses novos tempos em que a gente é cada vez mais cobrado, e que a gente tem medo de tudo. Já a atriz Bruna Longo... Pensa assim.
3: Quando a gente lida com medo, é uma coisa muito primária, né? Porque todo mundo é, evita sentir medo. Só que, ao mesmo tempo, quando você sente medo, você entra em contato com coisas muito básicas, né? De vida e morte. Então, acho que a, o terror, o suspense, é, eu acho que trazem esse lugar pra gente de, por incrível que pareça, valorizar a estabilidade da vida, né?
0: André Vianco, o autor do best-seller O Sete, afirma o seguinte.
4: O terror e o suspense, e põe aí a fantasia também, acho que faz sucesso desde que o mundo é mundo, né? Quando a gente se juntava ao redor das fogueiras para entender as coisas, explicar as coisas, a gente contava histórias, a gente inventava histórias. Por conta da escuridão, da nossa ignorância, nós inventávamos as respostas e contávamos histórias para acalmar quem nos cercava.
0: E aí, Celso? Eu amo filme de terror e de suspense. Eu tô pra dizer que é o meu gênero de filmes preferido. E tem uma infinidade de filmes que eu posso listar aqui pra você. Eu sou fã de psicose do Alfred Hitchcock, por exemplo, que a gente tá ouvindo a trilha. Tem também a profecia, os outros com a Nicole Kidman, que é o filme de 2001 maravilhoso e por aí vai.
1: Então, Fabi, esse episódio é muito legal, mas bem difícil pra mim, viu? Eu sempre... Eu tive muito medo de filme, de série, de livro de terror. Olha, quando eu era criança, até entrei em trem Fantasma, eu ficava de olho fechado. Eu já vi algumas coisas, já fiquei sem dormir, por exemplo, por Alien. Fiquei um tempo sem coragem de atender o telefone em casa, depois de assistir aquele filme, O Chamado. Mas tudo bem, eu tô aqui, tô topando o desafio para participar desse episódio.
0: E é no cinema que o terror e o suspense melhor se apresentam. Quem não se lembra de um filme assustador?
1: Desde os primeiros filmes ali do cinema, o susto chamava a atenção dos realizadores, porque a sala escura e com a ajuda das trilhas sonoras assustadoras, o cinema se tornou um lugar perfeito para passar medo, né?
0: E o nosso colunista de cinema, Bruno Fai, começa nosso rolê por onde o terror melhor habita. Corre que lá vem ele com a Serra Elétrica para botar mais medo na gente.
5: Olá amigos do Rolê Urbano! Oi você que tá ouvindo a gente! Bom, o terror, ele é a minha praia, isso eu posso falar. Se desde pequeno, assim, quando eu era de colo, eu sempre fui fascinado por sentir medo. Medo do desconhecido, tanto quanto o medo daquilo que era bem jogado na minha cara, né? Poltergeist, é, o Exorcista, bebê de Rosemary por aí vai. Eu acho que o tema tem a ver com o desejo da gente achar uma solução, um ponto fraco, ou entender que aquilo ali só é faz de conta. O certo é que depois do medo, da tensão, assim, dos sustos, né, os jumpscares, a gente sempre tem a nossa recompensa, né, aquele alívio que vem logo no final. E outubro é, por convenção, o mês do terror, né? A festa americana do Halloween que criou esse ponto no calendário cinematográfico americano e, de certa forma, brasileiro também. E aí chega muita coisa no cinema e na TV. Eu hoje vou falar só sobre cinema mesmo, que tá nas telonas, porque a gente tem muita opção. Vai desde a mistura de terror com comédia, como o Zubilandia 2, o Atire Duas Vezes, a sequência né, do filme de, de 10 anos atrás que para alguns é até melhor que o primeiro, para outros é pelo menos uma sequência honesta e divertida. Ele é muito bacana, é, gostando ou não do filme original, ou achando esse melhor ou pior, com certeza você vai se divertir. E também né, tem a nova incursão do Rob Zombie no cinema, né, a estreia dos Três Infernais, que também é uma sequência, só que ele é uma sequência do filme A Casa dos Mil Mortos e o, depois o Rejeitados pelo Diabo. É um filme basicamente para quem gosta da filmografia do Rob Zombie, porque não é um filme fácil, não é um filme é um filme que exige é, é, estômago e também exige uma boa dose de descrença ou de acreditar naquilo que o Rob Zombie está fazendo. Mas o mais bacana é que esse mês o Brasil, né, que vem crescendo bastante, tanto profissionalmente como tem se sofisticado na sua linguagem cinematográfica. Também é um país que tem uma linguagem e um de gênero bem plural. E o terror, novamente, está muito bem representado. Esse mês a gente tem duas boas opções do terror no cinema. Ah, quem discorde mas de, de forma que o Brasil tem uma tradição muito grande no cinema de terror independente. E a gente tem aí, por exemplo, de um lado, Morto Não Fala, que é o novo filme do Denilson Ramalho, que traz o Daniel de Oliveira no papel de um legista, plantonista, que pode falar com os mortos. É, numa conversa dessas dele com um dos, dos cadáveres, ele descobre que a esposa está traindo ele e resolve se vingar do amante dela. Mas ele acaba usando né, essa informação privilegiada e a gente sabe que quem faz isso tem um, um preço é cobrado. E quem mexe com o sobrenatural, com certeza vai ter problema. Pode acreditar. Do outro lado, a gente tem um filme que eu achei surpreendente, O Clube dos Canibais. Uh, só para começar assim, imagina um grupo de pessoas ricas e influentes que além de, uh, dos excessos né, do sexo e do poder, secretamente matam pessoas e as devoram por prazer ou simplesmente porque elas podem, né? A premissa em si ela não é nova, ela não é inédita, mas sempre é interessante ver esse estudo sobre as questões de privilégios e, principalmente, a queda né, dos limites morais, como o poder e a influência social acabam provocando. É, e se a gente coloca isso no contexto brasileiro, faz ainda mais sentido. Eles põem bastante né, né, nas entrelinhas essa questão dos abismos sociais, a nossa divisão de castas, a fragilidade de relações de poder, tudo com muita violência sangue e pode acreditar, ainda tem um toque bem forte de classe. Aproveitando ainda nessa linha, esse mês saiu um trailer né, do filme que né, ainda é inédito, o The Onanaia Club, que é o novo filme do Tom Six quem conhece Tom Six sabe muito bem que esse homem já revoltou muita gente com um Centopéia Humana, a trilogia das trilogias mais repulsivas do cinema, e ele promete deixar pelo menos muita gente desconfortável com esse clube de mulheres ricas e poderosas que sentem muito prazer, mas assim, prazer sexual com a miséria humana. Eu sou Bruno Fai, vamos nos divertir bastante, vamos falar de cinema, me sigam nas redes sociais e vamos no cinema, tem bastante coisa legal. Valeu!
0: Vamos começar pela linha azul do metrô, descer na Estação São Bento e dar uma caminhadinha até o CCBB São Paulo.
1: Fabi, a partir do dia 30 de outubro, acontece a mostra Stephen King... O Medo, seu melhor companheiro. A curadoria é do produtor Breno Lira e da coordenadora da pós-graduação em design da Universidade do Estado de Minas Gerais, Rita Ribeiro. A exposição vem depois de uma temporada de muito sucesso no Rio de Janeiro e ela traz 41 produções entre filmes, telefilmes e minisséries do King. E tem também debates e uma masterclass com profissionais convidados. Eu conversei aqui com a Rita sobre a amostra.
0: E daqui a pouco tem André Vianco aqui no rolê.
1: Rita, obrigado aqui por participar do rolê urbano. A minha pergunta, primeira, é de onde veio o seu interesse por esse universo do terror? E, claro, pelo universo aí do Stephen King.
2: É muito engraçada a história de como eu cheguei no terror. Eu adoro uh, cinema, eu já trabalhei com cinema há muito tempo, pesquisando nessa área. E um belo dia, uma aluna vira para mim e fala assim, Rita, você já leu algum livro do Stephen King? Eu, falei, eu? Não. Não, eu gostaria de ler alguma coisa dele que eu achasse mais séria, né? mas isso eu nunca li. Então, vou te emprestar um livro. Isso é interessante, pensar como que a gente ababaca é às vezes. né? Porque eu tinha preconceito contra terror, achava que era um gênero menor, até a hora que eu li as duas primeiras páginas do livro do King. A partir daí, eu me apaixonei. E é claro, do King você pula para Lovecraft e pula para vários outros é, autores. Né? Então, assim, falar de King, para mim, falar de terror é um dos maiores prazeres da vida.
1: Por que que o Stephen faz tanto sucesso no universo do terror? E qual que você acha que é a característica mais marcante nas obras dele?
2: Ele conhece a nossa natureza como ninguém. Então ele sabe tocar naquele ponto lá que vai nos assustar. Que vai nos assustar porque fala da nossa própria natureza. E a natureza humana não é uma coisa fácil, não é uma coisa bonita.
1: O que que o público vai encontrar lá na exposição do CCBB?
2: O público vai se deparar com 41 produções adaptadas das obras dele. Né? Além dessas, dessas produções que a gente tem aí, ah, os filmes, né? minisséries também e adaptações que são mais raras. Por exemplo, a, adaptação, a primeira adaptação de It está presente nessa mostra, é uma adaptação muito bacana. Né? Além do que, eles ainda vão encontrar mais cinco filmes que são filmes de referência para as criações do King. Também a gente vai oferecer algumas palestras, né? debates, debates inclusive aí em São Paulo a gente vai ter várias pessoas que vão participar dos debates, inclusive o André Bianco, um dos meus ídolos, e também a gente vai ter uma masterclass que vai ser ministrada por mim. Falando aí sobre, desde os primórdios do terror na literatura, até chegar ao momento atual, até chegar, por exemplo, ao grande filme de terror que a gente assistiu recentemente, que é o Coringa.
1: Eu que morro de medo de filme de terror, será que vou curtir a exposição no CCBB? Vale a
2: pena ir? Ah, que vergonha, ter medo de filme de terror, não tem coisa melhor do que essa sensação de susto, não. Mas se você vai ficar com medo, então vamos assistir uma coisinha mais leve, por exemplo, Conta Comigo, que é uma belíssima história de, de, de amizade entre crianças. Se a gente tem Stranger Things hoje, é porque certamente já existiu um Conta Comigo. Se você quiser assistir uma coisa um pouco mais bacana de adultos, aí você pode assistir um sonho de liberdade, que também é uma belíssima história de amizade e não tem nenhum monstro, não tem nenhum terror. E por último também, se você quiser assistir uma outra coisa que fala muito desse momento que a gente vive atualmente, vale a pena assistir O Aprendiz, que é uma belíssima história. Agora, se quiser passar medo, bom, aí são outros 500, aí a gente vai se divertir muito mais.
1: Na sua opinião, é, o Brasil tem bons criadores de filme de terror.
2: A gente teve algumas coisas na década de 70 e tivemos também, obviamente, eu não preciso nem de falar, da obra do José Mogica Marins, que realmente o José do Caixão é o grande ícone do cinema de terror no país. Né? Era. O Rodrigo Aragão, que é um dos diretores mais cultos atualmente, que faz os filmes ah, com. Quisima verba, o cara começou a fazer terror porque ele ama o gênero. Ele é criando os monstros a partir das coisas mais inusitadas. Então, se assim, eu vou citar dois filmes que para mim que são filmes é, recentes, um de 2015 e outro de, um de 2017 e um de 2018. O primeiro dele é o As Boas Maneiras, que é um filme do Marco Dutra e da Juliana Rojas, que é um filme belíssimo que trata, inclusive, do terror dentro de uma perspectiva que eu considero fundamental, que é um terror partindo das nossas raízes, é né? um terror que trabalha com a mitologia brasileira, é muito bacana esse filme. E também a gente tem o, o filme A Sombra do Pai, que é da Gabriela Amaral Almeida, que também vai participar num, nos debates com a gente em, em São Paulo, que é também uma belíssima obra muito inspirada também nas ideias do Stephen King.
1: Então, pessoal, a Mostra Stephen King, O Medo, Seu Melhor Companheiro, acontece a partir do dia 30 de outubro e fica até dia 25 de novembro aqui no CCBB de São Paulo. Todos os dias, das 9 da manhã às 9 da noite, exceto às terças-feiras. E toda a programação com os filmes, as mesas redondas, a masterclass estão lá no site do CCBB São Paulo.
0: Eu não vou perder essa amostra por nada. E a trilha que você ouviu durante a entrevista e está escutando agora é do filme O Iluminado, que é uma adaptação do livro do Stephen King feita pelo diretor Stanley Kubrick. Mesmo que o autor não tenha gostado muito da adaptação, a música de Wendy Carlos é de arrepiar. Claro, se falamos de Stephen King e cinema de terror, não podemos deixar de lembrar da parceria dele com o grande John Carpenter, diretor do filme Christine O Carro Assassino de 1983, que foi baseado no livro homônimo de Stephen King e de Halloween, clássico do gênero terror. Dirigido por John Carpenter, que inclusive foi homenageado pelo diretor. Kleber Mendonça Filho, no filme Bacural. A escola da cidade se chamava João Carpinteiro, em referência ao diretor. Carpenter também é músico e compôs quase todas as trilhas sonoras de seus filmes, inclusive a horripilante trilha sonora de Halloween, um dos mais famosos temas da história do cinema.
1: É, outro diretor que tem que ser citado quando o assunto é terror é George Romero. Ele foi praticamente quem criou a temática zumbi no cinema quando produziu A Noite dos Mortos Vivos em 1968. Esse filme ele se tornou um clássico cult e o Romero adaptou o roteiro original e produziu o remake em 1990. Você assistiu esse filme, Fabi? Eu
0: assisti a versão de 1990. Esse eu acho que foi um dos um dos primeiros filmes de terror que eu assisti, não minto. Primeiro filme de terror que eu assisti foi A Hora do Pesadelo, do Fred Krueger. E nós queremos agradecer todos os likes, os compartilhamentos e os elogios que nossos ouvintes têm nos mandado pelas redes sociais, pelo WhatsApp e via inbox. Eu vou ler aqui uma mensagem que a gente ficou muito feliz de receber que veio do Diogo Lossi. Abre aspas. Muito bem editado, uma pluralidade bem coesa de vozes, opiniões e entrevistas. Vocês estão mandando muito bem. Espero que o rolê urbano tenha vida longa. Fecha aspas. Diogo, a gente também espera e nós estamos muito felizes com o nosso produto e com o retorno que nós estamos recebendo aí de vocês. Por isso, se você também está curtindo, ajude a gente a divulgar o rolê urbano. Fale para os seus amigos, coloque nas suas redes sociais. Nós estamos em todas as plataformas. Spotify, Google Podcast, Apple Music e Deezer. E se você preferir, também pode ouvir lá no player do blog E-Urbanidade.
1: E no dia 9 de novembro, aí na, na mostra do CCBB, haverá a apresentação do filme It, a Coisa seguida de um debate com o André Vianco, que é a grande estrela da literatura de terror brasileira.
0: O André Vianco nasceu em Osasco e conta que utilizou o dinheiro do seu fundo de garantia após ser demitido de uma empresa para publicar seu primeiro best-seller, O Sete, de 1999. A história de vampiros acordados numa cidade litorânea do Rio Grande do Sul foi sucesso de crítica e vendeu mais de um milhão de cópias.
1: Eu tive a honra de conversar aí com o André Vianco e falar um pouquinho sobre os seus sucessos. Vamos lá? André, por que, é que um livro sobre vampiros que acordaram no Brasil se tornou um best-seller?
4: Porque pegou o leitor brasileiro de surpresa, né? As editoras todas recusaram. Isso eu escrevi o set em 99 e lancei ele em fevereiro de 2000. O leitor amou se encontrar, encontrar os vampiros portugueses andando pelas ruas aqui de Porto Alegre, de da cidade fictícia de Amarração, a beira-mar, de Osasco. Então, o que tinha de diferente de uma história de terror contada no Brasil, né? isso surpreendeu muita gente e arrebatou uma legião de seguidores em tempos pré-redes
1: sociais, né? e
4: o livro se transformou num best-seller.
1: Assim como Stephen King e Mary Shelley têm um traço, qual é o traço do Vianco?
4: A pergunta é interessante, né? O Nino King, Mary Shelley é... dizem que os autores têm algo que parece que se chama grafema, né? É algo que é próprio da obra dele, algo que é quase uma assinatura daquele escritor. A minha é a melancolia, né? As minhas obras sempre são. tem esse pendão sombrio, mesmo quando eu me afasto dos vampiros e das criaturas do horror. As minhas histórias têm essa conexão com a melancolia, com esse vazio, né? Da gente não saber, de não termos a certeza do que vem depois, de quando fechamos os
1: olhos. André, nós vamos aproveitar que você está passando aqui pelo rolê e a gente quer algumas dicas de livros que são indispensáveis para quem gosta aí desse tipo de gênero.
4: Tem... O Lovecraft, né? A obra completa desse gênio do, do terror, né? Que consegue, com poucas palavras, provocar sensações profundas, né? E é uma obra que reverbera até hoje, como Drácula, como Poe, Poe também é um autor incrível. Autoras contemporâneas como Anne Rice, que conta as crônicas vampirescas. São obras dignas de um cantinho numa, na biblioteca de quem curte o terror. E tem muita coisa nova, muitos autores novos, né? Como o Márcio Benjamin, que escreve terror. Os meus livros de terror, sei, é uma autopromoção aqui, mas que eu acho que tem de mais valioso... No, em quem gosta de ler literatura de terror, em conhecer minha obra, convidar, pegar qualquer título, é essa coisa de encontrar o terror acontecendo junto com um drama muito comezinho.
0: E daqui a pouco tem Frankenstein no teatro. Essa agenda é para transformar o seu mundo digital em analógico. É para ver, andar, sentir, pegar e botar a cara no sol. Vamos para a rua?
1: É, Fabi, hoje não tem cara no sol, não, viu? Tem que esperar o sol baixar, porque terror precisa de escuro.
0: E a gente esperou o dia cair pra convidar o arquiteto Fernando Mariano pra dar um rolê pelos prédios macabros de São Paulo. Tem uma música pra sugerir, Celso?
1: Tenho, Fabi. É, que tal aquela clássica Mistérios da Meia-Noite, do Zé Ramalho? Mistérios da
0: Meia-Noite Pega a lanterna, o crucifixo e a água benta e vamos bater perna. E daqui a pouco, tem Mary Shelley aqui.
6: Quando pensamos em histórias macabras ou de terror, quase sempre elas envolvem algum cemitério e suas assombrações. Por isso, nosso passeio começa com uma atividade promovida pela Prefeitura de São Paulo, que é uma visita guiada na mais conhecida necrópole da cidade, a da Consolação, que é reconhecidamente um museu a céu aberto. Localizada no centro da cidade, essa necrópole foi fundada em 1858 e dá abrigo ao túmulo de grandes nomes que ajudaram a formar a cultura brasileira, como a Tarsila do Amaral, Monteiro Lobato, Mário de Andrade, além de esculturas importantes de Victor Brecheret e Nicola Rolo. Outra importante personalidade que ali está é o arquiteto Ramos de Azevedo, responsável direto pela São Paulo do século XX. Seu escritório construiu boa parte dos principais edifícios da cidade, como o Teatro Municipal de 1911, um marco na arquitetura eclética brasileira, que representa um período de transição e mistura dos estilos barroco-renascentista com o Art Nouveau, contemporâneo à sua época. Local que reúne lendas nos bastidores, como a de possíveis fantasmas na ópera. Referências à parte? há relatos de que os espíritos dos artistas que por ali passaram estão sempre presentes, presos ao prédio e eventualmente tocam um piano. Ali perto do teatro municipal, outro marco importante na arquitetura paulista carrega o mesmo estigma do fantasma da ópera, mas neste caso motivado por uma tragédia real, que até hoje nos deixa impressionados rever as imagens. O edifício Praça da Bandeira busca eliminar qualquer menção à sua triste história. Mas, apesar do seu nome atual, sempre será lembrado como Edifício Joelma. O prédio de escritórios do começo dos anos 70, que é a expressão de uma arquitetura mais industrializada, com suas fachadas marcadas por linhas horizontais e verticais em grelha, e que miravam a São Paulo do futuro. Infelizmente, teve parte de seu brilho apagado pelas cinzas do incêndio, que matou quase 190 pessoas, feriu cerca de 300 e deixou em prantos um país. Das cenas mais tristes, duas são realmente marcantes, como as pessoas desesperadas saltando de muito alto para fugir do fogo, e as treze almas, como ficaram conhecidas as treze pessoas que tentaram se salvar do incêndio através do elevador, que não suportou o calor e se rompeu em chamas, carbonizando a todos, o que tornou difícil identificá-los naquela época. As treze almas foram enterradas no cemitério da Vila Alpina. Hoje, o edifício de escritórios busca se reinventar e apagar da memória essa trágica história. Eu sou o arquiteto Fernando Mariano e esses são alguns locais com histórias macabras de São Paulo. Até a próxima para toda a galera do rolê urbano. Tchau, tchau. I see dead
0: people. Que medo! E se não deu tempo de anotar, não tem problema. Nosso rolê é Transmídia. Lá no blog e a urbanidade, na página do nosso podcast, tem o um mapa do Google Maps para você. É só baixar e sair para rua. Então, Celso, eu estive no cemitério da Consolação fazendo a visita guiada e eu posso dizer que tem pouco ou quase nada de macabro no passeio. A não ser, claro, pelo fato de ser dentro de um cemitério, né? que é um local que por si só já causa um desconforto, vamos dizer assim, né? causa um desconforto em muita gente, inclusive em mim. Porém, a visita é muito agradável, muito por conta do guia, o seu Francivaldo, que é mais conhecido como Popó, que conta de uma forma apaixonada um pouco da história de São Paulo. Ele mesmo diz por várias vezes que o cemitério, além de um museu a céu aberto, é também um livro de história a céu aberto. Então vale muitíssimo a pena. O passeio é gratuito e acontece às terças e sextas-feiras, sempre às 14 horas. É só enviar um e-mail para assessoriaimprensa.prefeitura.sp. .gov.br e agendar sua visita o cemitério da consolação fica a apenas 500 metros da estação Higienópolis Mackenzie da linha amarela do metrô e a nossa próxima parada é na estação Marechal Deodoro que fica na linha vermelha do metrô a gente vai para a companhia da revista, a partir do dia 1 a atriz Bruna Longo volta aos palcos com o espetáculo Criatura, uma autópsia
1: a peça Criatura Uma Autópsia, ela faz uma imersão aí no universo da grande escritora de terror, que é a Mary Shelley. Para montar a peça, a Bruna até foi convidada pelo curador do acervo especial da autora para acessar os documentos pessoais e da família lá na Universidade de Oxford. A Bruna conta aqui para a gente um pouco mais sobre o espetáculo.
3: Olá pessoal do Rolê Urbano, é, quem fala é a Bruna. Bruna Longo, eu sou atriz, eh, dramaturga, produtora do espetáculo solo Criatura, uma autópsia, que é inspirado no romance Frankenstein e na vida da autora do romance Mary Shelley. É, tudo começou, na verdade, quando eu li o romance pela primeira vez, por volta de 2015, 2014, e como muitas pessoas, eu já conhecia a história do Frankenstein pelo filme e também pela mitologia popular, mas eu nunca tinha lido. E eu li esse romance e eu fiquei muito espantada com o quanto ele era diferente do que o imaginário da gente propõe. Porque no romance a criatura ela não é um monstro que não fala, ela é, um, uma, é uma criatura bastante articulada. Mas o que eu acho que interessa muito no livro e que as pessoas acabam não conhecendo é o caráter dramático mesmo da, da relação da criatura com a vida e com o criador é mais do que um romance de, de suspense ou de terror, é um tratado fiso, filosófico sobre a solidão. O que, que
1: você acha que é uma característica marcante no trabalho da escritora e que faz sucesso aí nesse gênero?
3: A Mary Shelley ela faz parte de uma geração de escritores é, ingleses que são chamados escritores góticos. Né? Ela é quase contemporânea ao Bram Stoker, que escreveu Drácula. É, um amigo dela, o John Polidori, escreveu o primeiro conto sobre vampiros é uma geração que lida muito com esse universo é, sobrenatural. Só que a Mary Shelley tem um diferencial. O romance dela, o Frankenstein, na verdade é considerado o primeiro romance de ficção científica, porque os outros romances dessa época, eles todos têm um caráter é, fantasmagórico, então são espíritos, são vampiros, são figuras que não existem, né? é, é um pouco mais esse universo do terror, e ela leva para um outro lugar que é ciência. Então é a primeira vez que uma história de terror, ela parte de um ponto de vista científico. Não tem nada sobrenatural no romance. A proposta do espetáculo é cruzar o romance Frankenstein com momentos da vida da Mary Shelley. E por incrível que pareça, a vida dela foi uma vida que é, é talvez tenha episódios piores do que o do romance, de mortes e, e sofrimento. É, então, o que, o que eu acho que o público pode esperar no espetáculo é um tipo de terror, se é que eu posso chamar realmente de terror, que tem muito mais a ver com a angústia de, da, dessa, da morte e da solidão. Bruna, faz o um convite para os ouvintes aí para conferir a peça. Eu gostaria de convidar todo mundo para vir assistir o espetáculo Criatura, uma autópsia uma fricção entre o romance Frankenstein e a vida de Mary Shelley, que vai fazer uma temporada curtinha no Espaço Companhia da Revista, nas sextas-feiras de novembro, às 22 horas. O horário é alternativo de propósito para fugir do trânsito da sexta-feira e também porque é um espetáculo inspirado no Frankenstein. Então, são todos muito bem-vindos. Obrigada.
0: A trilha sonora que você ouviu foi do filme Frankenstein de Mary Shelley, dirigido e estrelado por Kenneth Branagh, no elenco Robert De Niro Tá Vivendo o um Monstro nessa versão de 1994. E eu vou terminar o programa de hoje com uma dica para os nossos ouvintes, que é a Zumbi Walk, que rola no dia 2 de novembro, feriado de finados. A Zumbi Walk é uma marcha pública de pessoas vestidas de zumbi que acontece em várias cidades do mundo. O evento surgiu na Califórnia em 2001 e, desde 2006, é realizado todo ano em São Paulo, sempre no dia 2 de novembro. A participação é gratuita e não precisa fazer inscrição. É só comparecer à concentração vestido de zumbi. A concentração está marcada para as 3 horas da tarde na Praça do Patriarca, bem pertinho da estação do metrô Anhangabaú da linha V. A caminhada começa às 5 horas da tarde na Praça do Patriarca e termina na Rua do Tesouro. O percurso privilegia os calçadões do centro e inclui marcos clássicos da paisagem paulistana, como a Prefeitura Municipal, o Viaduto do Chá o Teatro Municipal, o Edifício da Light, entre outros. E se você quiser saber mais informações e ver as fotos das edições passadas para você ver como que o pessoal capricha na maquiagem, nas fantasias, é só acessar zumbiwalksp.com. Celso, pode respirar porque acabou.
1: Ufa, tô tranquilo, mas eu curti demais viu, esse rolê aqui. Gente, ó, não esquece de comentar sobre o programa lá no Instagram, Rolê Urbano SP, e assine o Rolê Urbano na sua plataforma preferida. O mapa do Google Maps com o roteiro completo desse episódio tá lá na página do podcast do E-Urbanidade.
0: Este programa teve roteiro e produção executiva de Celso Faria. Edição e locução dessa que vos fala, Fabi Travagin.
1: Tchau, pessoal. E daqui 15 dias vai ter um tema novo aqui, hein? Até lá.
0: E bom Halloween pra todo mundo, com muitos doces, travessuras e sustos. Tchau.